0: Federarnos nosotros, estando unidos, es dividirnos. Deslumbrados como nuestras provincias con la Federación Próspera de los Estados Unidos, le imitaron a la letra y se perdieron. Tan tirano puede ser el pueblo como un monarca, y mucho más violento, precipitado y sanguinario. Con estas palabras mordaces, un antiguo dominico se dirigió al Congreso. Además, presagió una serie de eventos funestos para la República. Su discurso terminó con este pobre hombre cubierto de lágrimas y lamentos. Patria sedio presenta Episodio 4. Las profecías de la Federación Mexicana. El célebre discurso del padre Mier que advirtió el fracaso del federalismo. Fray Zervando Teresa de Mier una de las mentes más brillantes que tuvo México. Fue un rol muy importante como escritor, ideólogo y político en la independencia de México. Además, fue un hombre que vivió los horrores de la guerra en Europa a lo largo de su exilio lleno de persecuciones, conspiraciones, fuga de cárceles y unas memorias dignas de una novela. Peleado con altos mandos del clero católico, prófugo de la Inquisición y enemigo jurado de los masones, esto y mucho más fue Fray Servando. En este programa vamos a relatar el célebre discurso que lo inmortalizó aquel 13 de diciembre de 1823. ¿Cuáles eran sus profecías? ¿Y por qué hoy, a 200 años, vale la pena recordarlo? Quédate para descubrir una historia fascinante que te dará de qué pensar. Este episodio ha sido posible gracias al Dr. Rafael Estrada Mitchell, cuya amistad y pasión por este tema me inspiró a hacerlo. Esta información incluye partes de leyendas. José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra nació un 18 de octubre de 1763 en el poblado de Monterrey, ubicado en el Nuevo Reino de León, actualmente Estado de Nuevo León, en México. Servando provenía de una familia distinguida y acomodada que le brindó una buena educación. Siempre se mostró orgulloso de su familia y presumió poseer algo de nobleza en ella. A la edad de 16 años, Servando tomó una decisión que lo marcó de por vida. Se unió a la Orden de Predicadores, donde pasó a llamarse Fray Cervando. En la plenitud de su adultez, se esperaba un futuro próspero para nuestro fraile, porque destacó por sus grandes dotes de oratoria, amplios conocimientos en filosofía y su doctorado en teología, que le llevó a presidir el sermón más importante de su carrera en ese entonces. El sermón era con motivo de la Virgen de Guadalupe en presencia de la crema innata de la aristocracia de la Nueva España. Pero Fray Servando aprovechó la ocasión para negar la aparición de la Virgen como lo dictaba la tradición, porque según él, esto había ocurrido muy diferente. Y entre otras palabras, los indios americanos ya eran cristianos cuando llegaron los españoles, por lo que no había nada que agradecer a España por su conquista en Nuevo Mundo. Fray Servando se atrevía a expresar el deseo por la independencia de los americanos. Ese fue el inicio de su desdicha y perdición. Cuatro días más tarde, por órdenes del arzobispo fue llevado en calidad de prisionero a España, lo que lo orilló a convertirse en un experto de fuga de cárceles durante todo su exilio. Fray Servando presenció la era de las revoluciones durante su periplo en Europa. Visitó a la Francia revolucionaria, el Portugal de los monarcas absolutos, los estados pontificios y el floreciente imperio británico. En esos viajes, el regiomontano se vio fuertemente influenciado por ideas liberales y revolucionarias. El doctor Mier alegó sentirse maltratado por sus hermanos dominicos, lo que provocó que se obsesionara en dejar la orden y viajó a Roma para obtener la secularización desde ese momento en adelante pidió que le dejaran de llamar Fray Servando para solo ser llamado Padre Mier ante todo se mantuvo como un hombre de fe toda su vida tras 21 años de exilio el doctor Mier preparó su regreso a su querida patria para independizarla con ayuda del guerrillero español Javier Mina en 1817 buscaron brindar apoyo a los insurgentes pero habían llegado demasiado tarde se hallaban diezmados y dispersos, muy pronto ellos también fueron derrotados ante la falta de recursos y tropa. Por azares del destino, el Padre Mier evadió la muerte y fue procesado por la Inquisición. En 1821, Agustín de Iturbide logra la independencia y el país se transforma en el primer imperio mexicano. El Padre Mier fue electo diputado por su provincia natal, Nuevo León, para el Congreso, pero en eso él se declaró un ferviente republicano se burló de la coronación de Iturbide, y se convirtió en su acérrimo enemigo. Conspiró en su contra hasta que el emperador clausuró el congreso, y mandó preso junto a varios diputados. Como lo hemos narrado en episodios anteriores, el ejército imperial, a través del plan de Casamata, marcó la caída del primer imperio, lo que llevó a que todas las diputaciones provinciales a romper con el gobierno central, y que cuatro de ellas, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, a declararse estados libres y soberanos. El doctor Mier, junto a otros diputados, formularon un proyecto llamado el Plan Valle, que era descrito por el propio padre como una transición entre el federalismo y el centralismo, de un régimen federal un tato atenuado en intereses mismos de los pueblos. Pero el Congreso no le dio tiempo de discutir ese proyecto moderado y se dio frente a las amenazas de posible disgregación de las provincias. El padre Miguel Ramos Arispe, líder de los federalistas, se impuso. El padre Mier, en plena tribuna se soltó a llorar porque no daba crédito a que no fuera él quien guiara los destinos del país. Por mucho tiempo tuvimos que reír y celebrar el candor del bendito padre Mier, que era un niño de 60 años y como tal se conducía en muchas cosas. Alma hermosa vive Dios, cual no he conocido otra. Con esas palabras lo recordó su colega Carlos María de Bustamante. El doctor Mier tuvo la fortuna de ser nuevamente electo para el segundo congreso constituyente, donde se definió el futuro de México. La Comisión de la Constitución fue dirigida por Ramos Arizpe, hábil político que se inclinaba por una federación semejante a la de los Estados Unidos. Era la mañana del 13 de diciembre de 1823, en el convento de San Pedro y San Pablo, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Los diputados discutían los artículos del Acta Constitutiva. Ese día, la discusión giraba en torno al artículo 5, que establece que la república está integrada por estados independientes, libres y soberanos. En eso, el diputado por Nuevo León solicitó alargar las sesiones una hora más y pidió la palabra para pronunciar un discurso que quedó inmortalizado para la historia. Señor, antes de comenzar digo, voy a impugnar el artículo quinto. Y así es indispensable que me roce con este, lo que advierto para que no se me llame al orden. ¿Pero qué no hay más de un modo de federarse? Hay federación en Alemania, la hay en Suiza, luego en Holanda, la hay en los Estados Unidos de América, en cada parte ha sido o es diferente, y aún puede haberla en varias otras maneras, cual sea la que nosotros convenga. La prosperidad de esta república vecina ha sido y está siendo el disparador de nuestra América, porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. Ellos ya eran estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra. Federarnos nosotros estando unidos Es dividirnos Y traernos los males que ellos procuraron remediar Con esa federación Ellos habían vivido bajo una constitución Que con solo suprimir el nombre de rey Es la de una república Nosotros encorvados 300 años Bajo el yugo de un monarca absoluto Apenas acertamos dar un paso sin tropiezo En el estudio desconocido de la libertad Somos como niños A quienes poco les han quitado las fajas Aquel era un pueblo nuevo Homogéneo industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales como educado por una nación libre nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles tan ignorante en la masa general como nuestros padres y carcomido desde los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias ya nos tiene demostrado la experiencia en Venezuela y en Colombia deslumbrados como nuestras provincias con la Federación Próspera de los Estados Unidos la imitaron a la letra y se perdieron al pueblo se le ha de conducir, no de obedecer. ¿Cómo hagan de querer los pueblos lo que no conoce? Llámese a cien nombres, no digo de los campos ni de los pueblos donde apenas hay quienes sepan leer. De esas galerías háganse bajar cien hombres. Pregúnteles qué casta de animales una república federada. Y doy mi pescuezo si no responden 30.000 desatinos Y esa es la pretendida voluntad general con la que se nos quiere hacer comulgar como a niños. ¿Qué? Pues concluiremos con todo esto, se me dirá. ¿Quiere usted que nos constituyamos en una república central? ¡No! Siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y moderada. Una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos. ¡Señor, por Dios! Ya que queremos imitar a los Estados Unidos en la federación, imitemos a la cordura con que suprimieron el artículo de Estados Soberanos en su segunda constitución. No hay que espantarse, me dicen. Es una cuestión de nombre tan tirano puede ser el pueblo como un monarca y mucho más violento, precipitado y sanguinario como lo fue el de Francia en su revolución y se experimenta en cada tumulto habrá guerra civil, se me objetará y no concedemos a las provincias lo que suena que quieren y que no hay guerra ya de cualquier manera todo arderá en chismes y envidias y habremos menester un ejército que ande de Pilatos a Herodes para apaciguar las diferencias de las provincias hasta que el mismo ejército nos devore según costumbre ...y su general se convierta en emperador... ...o arriar revuelta en los un rey de la Santa Alianza... ...señor... ...si tales soberanías adoptan... ...y se aprueba el proyecto del acta constitutiva en su totalidad... ...desde mi lavo las manos diciendo como presidente de Judea... ...cuando un pueblo tumultuante le pidió la muerte a nuestro señor Salvador... ...y saber lo que se hacía... ...inocente soy yo de la sangre de este justo... ...allá vosotros... ...protestaré que no he tenido parte de los males que van a llover... ...sobre los pueblos de la Nahuac... ...los que han seducido para que pidan lo que no saben y entienden... y preveo la división... las emulaciones... el desorden... la ruina y el trastorno de nuestra tierra... hasta sus cimientos... no saben... no entienden... andan en tinieblas... tiemblan todos los cimientos de la tierra... Dios mío... salva a mi patria... Padre, perdónalos... porque no saben lo que hacen... Cubierto en lágrimas... Servando Teresa de Mier... concluyó su discurso... en palabras del doctor Rafael Estrada Michel... el padre Mier perdió esta batalla la más significativa de cuantas libró en su tumultuosa vida. El Acta Constitutiva y la Constitución de 1824 darían pie a una república federal compuesta de entidades soberanas, a imitación de la república floreciente y feliz del norte. En resumen, las profecías del Padre Mier son las siguientes. División, simulación, ruina, guerra civil, la llegada de un dictador y una invasión de la Santa Alianza. Años más tarde, todos recordaban al antiguo fraile conforme esto fue ocurriendo. Era el año de 1828, y México tuvo la prueba más importante de toda nación, la sucesión presidencial. Las elecciones presidenciales fueron ganadas por el candidato Manuel Gómez Pedraza, un yorquino moderado. Pero los yorquinos radicales dieron un golpe de estado para imponer a Vicente Guerrero como presidente, dando fin al orden constitucional e instalando una era de levantamientos y guerras civiles. Desde ese día, la Federación fracasó. En 1829, España envió una flota para intentar reconquistar México, pero fracasó para fortuna de los mexicanos. La Santa Alianza al final no cooperó. Solo en eso se equivocó el Padre Mier. A inicios de 1832, una sangrienta guerra civil estalló, como no se había visto antes desde la independencia. Se extendió por todo el país. En 1836, la provincia de Texas se declara una república independiente y sus fronteras quedan en disputa. En 1838, Francia invade México por primera vez, bombardeando el puerto de Veracruz en la llamada Guerra de los Pasteles. Mientras en 1841, Yucatán se declara una república independiente. Para 1845, Texas anuncia su anexión a los Estados Unidos, lo que desencadena la guerra entre México y su vecino del norte al año siguiente, aprovechando la disputa entre la frontera. La profecía más catastrófica del padre Mier se cumplió. México, perdió más de la mitad de su territorio a mano de los Estados Unidos en 1848 y por poco estuvo a punto de desaparecer del mapa. Entre 1859 y 1861, México caería en otra sangrienta guerra civil llamada la Guerra de Reforma. No acababa de reinar la paz en la República cuando al año siguiente la Alianza Tripartita de España, Francia y Gran Bretaña invadió México para reclamar la suspensión de pagos de la deuda externa. Solo Francia decidió continuar con la invasión para imponer un gobierno títere y ponerle un dica a la expansión norteamericana. Fue así que nació el segundo imperio, pero al final de la guerra, la república triunfó. Posteriormente México presumió ser una república federal democrática, pero en realidad un dictador llamado Porfirio Díaz gobernó durante 30 años el país hasta que la revolución mexicana estalló, dando fin a su régimen. Posteriormente México pasó a ser gobernado por un solo partido político, el Partido de la Revolución Institucional, PRI. Alrededor de 70 años que simuló una democracia. Aunque los eventos mencionados parecen darle cierta razón a nuestro querido padre Mier, a lo largo de nuestro programa Patria Bajo Sedio, iremos narrando esos años tumultuosos para no caer en simplificaciones ni derrotismo, y entender la razón de esos hechos. Las profecías son una fuerte crítica al federalismo radical que triunfó en el segundo congreso constituyente, sin entender las difíciles circunstancias en que se halló el país. En cuanto a Servando Teresa de Mier, Tornel nos cuenta... Sancionada la Constitución Federal, se retiró Mier a una habitación de Palacio Nacional, con una pensión decente que le había granjeado sus notorios padecimientos y servicios. El presidente Victoria escuchaba con mucha paciencia sus impertinencias y le toleraba hasta algunos insultos, convencido de que la malicia que manifestaba no era propia, sino transmitida por los que abusaban de su candor de paloma. Su edad ya era avanzada y graves sus dolencias. Recibió los sacramentos en la noche del 16 de noviembre de 1827. Con gran solemnidad, la aprovechó para exhortar a los mexicanos a que abandonaran las sectas masónicas, que conocía perfectamente por haber pertenecido en España a ellas, invectiva especialmente a los yorquinos, que solían convertirle en objeto de sus burlas. Dicen los testimonios de la época que el padre Mier se subió a un carruaje para invitar a todos a su sacramento, despidiéndose de sus amigos y allegados, protestó jamás haber negado a la Virgen de Guadalupe, y finalmente le decía adiós a la vida, pidió expresamente que su primo y antiguo rival político, Miguel Ramos Arispes, fuera su confesor. El 3 de diciembre de 1827, a las 5 y media de la tarde, el padre Mier murió a la edad de 64 años. Murió enterrado con honores en el Panteón de Santo Domingo. Esta fue la fascinante historia del genio político, Cervando Teresa de Mier y su célebre discurso de las profecías de la Federación Mexicana que nos enseña lo fundamental que es entender las circunstancias particulares del país porque la realidad no cambia a base de decretos ni de leyes sino a través de la madurez de sus instituciones y demás factores ¿Qué crees de esta explicación? ¿Cuál fue la profecía que más te impactó que se cumpliera? ¿Piensas que el Congreso debió considerar el Plan Valle? ¿Qué más te gustaría conocer de la fascinante vida del Padre Mier? ¿Piensas que debe mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirla Recomiendo muchísimo ir a escuchar la conferencia del doctor Rafael Estrada Michel, donde analiza un poco más a profundidad al Padre Mier, sus ideas políticas y el discurso de las profecías. Enlace en la descripción de este episodio. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio. Contenido extra del episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Como recompensa por tu atención y paciencia, te contaré una anécdota. Sobre Fray Servando me fue difícil quedarme con una, ya que su vida en sí da para mil novelas. Pero aún así, Christopher Domínguez Michael logró entregarnos una de las mejores biografías titulada Pide de Fray Servando, a la que recomiendo muchísimo. Y para hacer honor a mi palabra, me quedo con la anécdota compartida por José Manuel Villalpando. El presidente Guadalupe Victoria tiene la calidad humana de ir a visitar todas las mañanas a nuestro querido regiomontano antes de irse a trabajar. ¿Cómo amaneció hoy, padre? Como la república, señor presidente. Cada vez más jodido.